0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Anos 70. Uma moça jovem queria fazer uma surpresa para sua amiga. Saiu na rua e pediu
1: carona, algo super comum da época. Só que ao entrar no carro, ela não fazia ideia do que poderia acontecer. Pelos próximos anos, ela seria torturada e mantida dentro de uma caixa de madeira. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história da Colin Stan.
1: Colleen Jean Martin nasceu no dia 31 de dezembro de 1956 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Quando ela tinha três anos, os pais dela se separaram e a Colleen e as duas irmãs mais novas foram morar com a mãe. Ambos os pais acabaram se casando de novo e ela ganhou mais duas irmãs e um irmão. E aí, na escola, a Colleen tirava boas notas, mas digamos que ela não era assim muito focada na vida acadêmica. assim. Quando ela tinha 16 anos, ela conheceu um cara de 22, chamado Tom Stan. E depois de alguns meses de namoro, a Colleen resolveu largar a escola e se casar com o Tom.
0: Os pais dela assinaram a permissão para ela casar. Porque, na né, ela era menor de idade. E eles se casaram no dia 12 de dezembro de 73. E foi assim que ela se tornou Colin Stem Só que o casamento não durou muito tempo. E um ano depois, a Colin já estava de volta na casa dos pais. Sem ter terminado o colégio, ela não fazia ideia do que ela queria fazer da vida. Então, ela foi pulando de emprego em emprego. Até que conheceu uma menina chamada Alice. E as duas ficaram muito amigas. A Alice morava no Oregon, que é um estado logo em cima da Califórnia. E a Colleen decidiu que ela ia se mudar para lá e morar com a amiga também.
1: Até que no dia 19 de maio de 77, a Colleen resolveu fazer uma viagem para chegar de surpresa do aniversário da Linda, que era uma outra amiga dela. O plano era sair do Oregon e ir para Carolina do Norte, que é uma viagem bem longa, assim, porque cada estado fica numa ponta dos Estados Unidos. E ela falou para a amiga que morava com ela, a Alice, que ela ia só para o aniversário mesmo, então ela ia demorar o tempo de ir e voltar, né? Tipo, ir, ficar na festa e voltar. Tipo, uns três dias ela estava de volta. Como ela não tinha carro, a Colleen resolveu fazer o que todo jovem nos anos 70 fazia, levantar o dedão, ir da pista e pegar uma carona com estranhos ali na beira da estrada. Ela pegou duas caronas diferentes e conseguiu chegar até a cidade de Red Bluff, que fica na Califórnia, mas ainda faltavam 160 quilômetros para chegar na Carolina do Norte, então faltava aí um bom caminho. E aí um carro com quatro caras parou para oferecer carona para ela, mas ela recusou, porque ela não era doida de entrar num carro sozinha com quatro homens. Depois, um outro carro parou, mas o pessoal não estava indo para o lado que ela queria e tal, então ela acabou recusando. Quando o terceiro carro parou,
0: ela viu que era um casal com um bebezinho, eles pareciam ter mais ou menos a mesma idade da Colin. Estavam com o bebê, né, e estavam indo bem perto de onde ela queria ir. Então, ela achou que era seguro aceitar essa carona. Mas as coisas começaram a ficar estranhas assim que ela entrou no carro. Quando ela sentou no banco de trás, ela viu que tinha uma caixa quadrada de madeira enorme ocupando um dos bancos. Então, ela ia ficar bem apertada. Mas tudo bem, ela já estava ali, né, pegando carona, ela não queria reclamar. Durante a viagem, ela reparou que o cara que estava dirigindo o carro não parava de olhar para ela pelo retrovisor. Ela ficou meio desconfortável, mas pensou que ele podia estar tá só sendo cuidadoso, porque ele pegou uma mulher estranha no meio da estrada. Algumas horas da viagem passaram e eles pararam num posto para encher o tanque. E a Colinha aproveitou para ir ao banheiro.
1: No banheiro, ela começou a pensar naquele negócio da caixa de madeira, aquele cara olhando para ela... E a intuição dela tava dizendo que ali era uma oportunidade boa para ela pular fora, né? Para ela fugir e arrumar outra carona. E ela viu que no banheiro tinha uma janelinha que dava a parte de trás do posto. E ela pensou em sair por ali, para o casal não ver que ela tava fugindo, né? Mas aí ela respirou fundo e falou, cara, tô de paranoia, nada a ver, vou voltar. E voltou pro carro. E aí a viagem continuou tranquila, todo mundo conversando, normal, numa boa. Até que a mulher disse que o irmão dela tinha comentado de umas cavernas muito bonitas perto de onde eles estavam passando e perguntou se a Coulin se importava deles pararem lá um pouco, né? Ver a vista, aquela coisa, turismo, assim. E a Coulin não queria parar, mas assim, né? Você tá de carona, você vai fazer o quê, né? Ela falou, não, claro, beleza. E aí eles pararam no meio de um bosque e a mulher saiu do carro com o bebezinho pra ir ver a tal da caverna.
0: Assim que a colinha saiu do carro, o homem veio por trás dela, colocou uma faca no pescoço e mandou ela colocar as mãos na cabeça. Ele prendeu suas mãos nas costas com algemas, vendou seus olhos com um pano e colocou ela deitada no banco de trás. Depois, ele ainda amordaçou para que ela não conseguisse gritar. O cara pegou aquela caixa de madeira, que estava do lado né, da colinha lá no carro, e abriu. E foi aí que ela percebeu que tinha um buraco na lateral da caixa. Ele colocou só a cabeça dela no buraco e fechou a caixa. A Colina não conseguiu ver mais nada. O pescoço dela estava apertado no buraco da caixa, o rosto dela estava sendo arranhado pelo revestimento de carpete que tinha lá dentro e ela não conseguia respirar direito. Ela tentou gritar, mas a caixa não deixava o som sair. O homem amarrou as pernas da Colina com uma corda e cobriu ela com um saco de dormir para ninguém conseguir ver ela pela janela do carro. Então... Ele chamou a esposa e voltou para a estrada.
1: A Colleen sentiu o carro se movendo e não demorou muito para eles pararem de novo. A mulher saiu do carro, comprou um lanche para ela e para o marido e eles ficaram no estacionamento esperando o sol se pôr. Sim, eles ficaram lá, comendo uma batata frita, enquanto a Colleen estava com as pernas amarradas, as mãos algemadas, a boca amordaçada e a cabeça enfiada numa caixa de madeira. Quando a noite chegou, eles voltaram para a estrada com a segurança que a escuridão não ia deixar ninguém ver que a Colleen estava presa ali no banco de trás. O homem estacionou o carro atrás da casa deles, desamarrou as pernas da Colleen e tirou a caixa de madeira da cabeça dela. Mas a venda, a mordaça, as algemas, tudo continuou, então não tinha muito que ela pudesse fazer. E ele a levou até o porão da casa e soltou as algemas do braço. Mas a Colleen não teve nenhum minuto de alívio,
0: porque ele começou a tirar a calça e a blusa dela. Nessa hora, a Coline tinha certeza de que ia ser estuprada, mas não foi isso que aconteceu. O homem levantou os braços dela e usou as algemas para prendê-la no encanamento que ficava no teto do porão. Então, ela sentiu o apoio do pé dela sumir. Então, o cara deixou ela pendurada. Sem apoio, todo o peso do corpo estava forçando os pulsos dela presos pela algema do encanamento. E a Colin começou a se debater e tentar se soltar, mas então ela sentiu chicoteadas nas costas. Ela continuou se debatendo e o homem continuou chicoteando e disse que só pararia quando ela se acalmasse. Assim que ela parou de se mexer, ele parou também.
1: Ela conseguiu ouvir o homem andando pelo porão e ver um pouquinho pela fresta da venda, mas ela não fazia ideia do que ele estava planejando. A Colin começou a pensar que ninguém sabia que ela tinha sumido, então, não importava o que acontecesse, ninguém iria atrás dela. A família não sabia que ela estava viajando, a colega de quarto achava que ela iria só voltar daqui três dias e a amiga aniversariante nem sabia que ela estava indo para lá, porque era surpresa. Até alguém perceber que tinha alguma coisa errada, ela já poderia estar tá morta. Enquanto a Colin estava ali pensando e entrando em pânico, o homem saiu do porão e foi buscar a esposa. E quando eles voltaram, a Colin conseguiu ver que eles estavam se movimentando embaixo dela, mas não dava para ver direito o que eles estavam fazendo. Então ela começou a ver roupas caindo no chão... E pro completo choque dela... E nosso... Vocês estão sentados, gente... Ela viu que eles estavam transando... Enquanto ela estava pendurada no teto.
0: Não demorou muito para eles acabarem... E o homem colocou o apoio de volta embaixo dos pés dela... Mas logo depois ele tirou de novo. Dessa vez a Colin não se debateu... Então ele colocou o apoio de volta. Ele a soltou do encanamento... Levou ela até uma caixa no canto do porão... E fez ela deitar de bruços lá dentro. E a cabeça dela ficou para fora. Quando ela estava deitada, ele tirou as algemas e prendeu os braços dela na tampa da caixa. Então ela ficou com o braço levantado para trás. Ele tirou a mordaça da boca dela e a colinha implorou para o homem deixá-la embora. Mas ele nem prestou atenção. Em vez disso, ele pegou a caixa de madeira de novo e colocou na cabeça dela. A Cole não conseguia respirar, nem mexer a cabeça, nem mexer os braços, então ela começou a chutar a caixa, porque as pernas eram a única parte do corpo que estava solta.
1: Mas isso não durou muito tempo, porque o homem voltou e prendeu as pernas dela com uma corrente na tampa da caixa. Gente, ela ficou com os braços e com as pernas para cima. Ela começou a chorar, a se debater dentro da caixa, então o homem abriu uma outra caixa que estava prendendo só a cabeça dela e perguntou por que ela estava fazendo tanto barulho. A Colleen disse que não estava conseguindo respirar, que os braços dela estavam doendo, né? Ela pediu para ele soltá-la. E a resposta dele foi pegar uma corda, amarrar em volta das costelas dela, bem apertado, e fechar de novo a caixa da cabeça. Se já era difícil respirar antes, agora era quase impossível, porque o pulmão dela não tinha espaço para abrir, né? Para expandir. Então o homem fechou a caixa, apagou a luz do porão e deixou a Colleen presa e sozinha o resto da noite.
0: Mas afinal, quem que é esse casal que sequestrou a Colin? O homem era o Cameron Hooker, de 24 anos. E a esposa era a Janice Hooker, de 19 anos. O Cameron cresceu numa família super padrão da Califórnia que se mudava demais por conta do trabalho do pai. Ele tinha um irmão mais novo chamado Dexter e era o único amigo dele, porque eles nunca ficavam parados muito tempo num único lugar. Na escola, ele também não era muito bom nas matérias, não era chegado em esportes... A única coisa que o Cameron se deu bem foi nas aulas de trabalhos manuais, tipo carpintaria. Então, quando ele se formou no colégio, ele foi trabalhar numa serraria. Em 73, quando ele estava com 20 anos, um amigo apresentou ele para a Janice, que tinha 15 anos na época. A Janice tinha crescido numa área rural da Califórnia e a família dela era bem fria. O pai passava a maior parte do tempo trabalhando, mas mesmo quando ele estava né, em casa e tal, ele não dava atenção nenhuma para a menina.
1: O motivo dele ser tão frio era porque a Janice sofria de epilepsia. E ele acreditava que pessoas com epilepsia, na verdade, estavam possuídas pelo demônio. E ele não queria ficar perto dela. A mãe da Janice não era muito melhor, então ela acabou sendo criada mais pela irmã mais velha. Quando ela conheceu Cameron, a Janice ficou encantada, porque pela primeira vez na vida, alguém estava sendo legal com ela. E ele usou isso para manipulá-la e fazer o que ele quisesse. O começo do namoro foi tranquilo. Mas um dia, o Cameron disse que queria amarrar a Janice pelada numa árvore. E disse que as ex-namoradas dele sempre deixavam ele fazer isso, porque era uma coisa assim que todo mundo fazia. E a Janice não queria perder o namorado, ela aceitou. O Cameron aprendeu com umas algemas de couro em uma árvore, mas a dor era tanta que ela começou a chorar. Então ele a soltou, e daí ele foi super carinhoso, abraçou, beijou, disse que estava tudo bem.
0: E isso fez ser ainda mais difícil a Janice falar não na próxima vez. E depois na próxima, e na próxima. Até que essas idas para a floresta viraram um passeio regular. E acontecia umas três vezes por mês. Então as coisas começaram a evoluir. E em vez de só pendurá-la né, na árvore, o Cameron começou a chicoteá-la também. Nunca era forte o bastante para deixar marcas. E sempre que a Janice pedia, ele parava e soltava. A Janice confiava que o Cameron sabia o que estava fazendo. E ele sempre parava quando ela pedia. Então ela não achou que ele fosse machucá-la de verdade. Ela sabia que o que eles estavam fazendo não era certo. Mas o Cameron dava toda a atenção que ela não recebia em nenhum outro lugar. E tirando esses momentos na floresta, ele era muito carinhoso com ela. Então depois de um ano e meio de namoro, a Janice resolveu que ela estava apaixonada. E que tinha que dar um jeito de casar com o Cameron. Ela tomou coragem... Mentiu para ele dizendo que estava grávida e o Cameron a pediu em casamento.
1: Só que tinha um pequeno problema porque a Janice ainda tinha 16 anos e ela achou que os pais não iriam concordar porque eles tinham feito a irmã dela esperar até os 18 para poder casar. Mas o pai dela misteriosamente assinou a permissão do casamento rapidinho. Apesar dela querer muito casar com o Cameron, ela achou estranho o pai ter concordado tão rápido, e ela realmente achou que ele só tinha feito isso para poder se livrar logo dela. Afinal, né, de acordo com ele, ela era possuída pelo demônio. Então, no dia 18 de janeiro de 75, o Cameron com 22 anos e a Janice com 16 se casaram. E como ela não estava grávida de verdade, ela teve que falar que tinha perdido o bebê depois do casamento, mas aí já era tarde demais, eles já estavam casados, né? Olha o golpe. Só que depois do casamento, a violência do Cameron só aumentou. Ele começou a sufocar a Janice até ela desmaiar, ameaçava ela com uma faca no pescoço e mostrava notícias de mulheres assassinadas dizendo que ele estava só pensando de que jeito que ele ia matá-la.
0: E estava ficando cada vez mais difícil para Janice entender né? O que, que aquilo, como que aquilo estava afetando a cabeça dela. As coisas que o Cameron queria fazer estavam deixando ela assustada. Então ela sugeriu que seria melhor ele arranjar outra mulher para satisfazer essas fantasias dele. E ele queria alguém que não pudesse negar. A Janice concordou com a ideia, mas ela tinha algumas regras. Primeiro, ela não queria que o Cameron transasse com essa nova mulher... Porque ela achou que isso poderia afetar o casamento deles. E agora que eles estavam casados, ela queria ficar grávida de verdade. O Cameron aceitou as condições e começou a trabalhar no plano para sequestrar uma mulher. A Janice ficou grávida bem rápido... E deu à luz a uma menina no final de 76, depois de dois anos de casamento. Mas o Cameron só iria encontrar sua vítima em maio de 77, quando viu a Colleen pedindo carona na beira da estrada.
1: A Colleen passou a primeira noite na casa dos hookers, presa na caixa no porão. No dia seguinte, o Cameron desceu para tirar ela da caixa. Ele soltou os braços e as pernas que estavam presos na tampa e prendeu eles em uma mesa no meio do porão. E ela ficou lá deitada, pelada, com a caixa de madeira na cabeça pelo resto do dia. Só de noite, o Cameron levou alguma coisa para ela comer. Ele teve que soltar os braços dela e tirar a caixa da cabeça para ela poder comer sozinha, mas ela ainda estava usando a venda. Então, sem conseguir ver nada direito, ela tentou comer um pouco, mas além de ser super difícil... Todo aquele nervosismo, a ansiedade, né, isso tinha acabado com o apetite dela. Então, ela se forçou a comer um pouco e, logo depois que acabou, Cameron colocou a caixa na cabeça de volta e também prendeu ela na caixa do corpo de novo. E isso virou a rotina da Colleen na casa dos hookers.
0: Ela passava a noite inteira presa na caixa. O Cameron soltava ela para comer e deixava ela presa na mesa durante o dia. Prendia ela no encanamento do teto e deixava la pendurada enquanto chicoteava ela. E depois prendia ela de volta na caixa de noite. O Cameron nunca deixava ela pendurada por muito tempo, porque ele sabia que as algemas iam cortar a circulação de sangue do pulso dela e ela podia acabar morrendo. E ele não queria ter que lidar com o corpo. Então ela era sempre vendada, com as pernas presas, pelada e com a caixa de madeira na cabeça. A não ser quando estava comendo. E depois de um tempo, Cameron parou de prender os braços e as pernas dela na tampa da caixa, o que dava um pouco mais de mobilidade e permitia que ela fizesse as necessidades numa tigela que ele deixava dentro da caixa e esvaziava quando ele ia trazer a comida dela. Enquanto isso, no andar de cima, Janice estava se esforçando para ignorar o que estava acontecendo no porão e focando em cuidar da filha.
1: Com o passar dos dias, o Cameron percebeu que esse não era o melhor jeito de deixar a Colleen presa, porque o porão tinha uma janela que dava para o lado de fora, e se os vizinhos olhassem lá para dentro, eles veriam uma mulher presa na mesa. Então ele começou a construir uma nova caixa para deixá-la presa no andar de cima, junto com ele e com a Janice. Enquanto isso, lá em Oregon, a colega de apartamento da Colleen estava preocupada, porque ela não tinha voltado para casa depois do aniversário. Ela ligou para a amiga aniversariante lá, que disse que a Colleen nunca tinha chegado. Então, a roommate ligou para os pais da Colleen, achando que ela podia ter mudado de ideia, que ela foi visitá-los, mas a mãe dela disse que ela também não estava lá. Então, a amiga resolveu ir na polícia avisar que a Colin estava desaparecida. E a polícia chegou até a investigar, emitiu um aviso de pessoa desaparecida com a descrição dela, mas não encontraram nenhuma pista do que poderia ter acontecido.
0: Três semanas depois que a Colin tinha desaparecido, o pai dela resolveu ir até a Oregon para tentar conseguir alguma novidade com a polícia. Mas eles não tinham nenhuma pista. E com tantos casos de adultos desaparecidos, a polícia disse que ela provavelmente tinha ido embora por vontade própria e deixaram o caso para lá. Como sempre, né? A polícia sempre acha que as pessoas fugiram e, enfim... E não avisou ninguém. De volta à casa dos hookers, o Cameron ainda não tinha terminado a nova caixa para manter a colina no andar de cima. Então ele ainda estava seguindo a rotina de prisão na caixa, tortura e prisão na caixa de volta. Sempre que ele soltava a para comer, ela perguntava quando ela ia poder ir para casa. E ele sempre respondia, em breve. Quando a nova caixa ficou pronta, o Cameron colocou debaixo da escada, entre o primeiro e o segundo andar da casa. A caixa era pequena, mas era maior do que ela estava antes e a Colim conseguia se mexer lá dentro. Ela ainda ficava vendada e nua, mas o Cameron tinha tirado a caixa da cabeça dela e a mordaça da boca. Para garantir que ela não conseguisse tentar fugir, os braços e as pernas da Colim ficavam presos com correntes no fundo da caixa.
1: Já tinham se passado três meses desde o sequestro, e durante todo esse tempo a Colim não tomou banho, não escovou dente, e as únicas coisas que ela recebia eram uma refeição por dia e um copo de água. Até que o Cameron resolveu que estava na hora dela tomar um banho. Então ele esperou a Janice e o bebê irem dormir para levá-la até o banheiro. Ele algemou as mãos dela nas costas, colocou fita adesiva na venda e na boca, amarrou as pernas e colocou ela na banheira com o rosto virado para baixo, dentro da água. Sem conseguir se soltar, a Colin começou a se debater ali e o Cameron só puxou ela de volta quando ele achou que ela tinha desmaiado. Ela respirou fundo, mas quando o Cameron viu que ela ainda estava viva, consciente... Ele mergulhou a cabeça dela de novo. Ele repetiu isso umas 20 vezes... Até que ele achou que estava bom e decidiu parar. O Cameron pediu ajuda da Janice para cortar o cabelo da Colleen... Porque também fazia três meses que ela não penteava o cabelo... Estava tudo embaraçado, cheio de nó... E quando a Janice terminou de ajeitar o cabelo dela... O Cameron trancou a Colleen de volta na caixa, embaixo da escada.
0: Seis meses depois do sequestro, o inverno chegou e a Colin pediu uma roupa para ela vestir, porque estava muito frio. O Cameron devolveu a camiseta que ela estava usando no dia do sequestro, e foi só isso que ele deixou ela usar por um tempo. Mas para surpresa da garota, no Natal daquele ano, ele deu de presente para ela um pijama de inverno para ela usar enquanto estava presa na caixa. Nessa época, ele também decidiu que estava na hora da Colin começar a ganhar dinheiro e ajudar na casa. Então a Colin passou o dia presa na caixa fazendo crochê e macramê, e no final de semana, a Janice levava o trabalho dela e vendia numa feirinha. E é claro que a Colina não queria estar naquela situação, mas de alguma forma, pelo menos agora, ela tinha uma atividade para se ocupar, em vez de passar o dia todo dentro da caixa sem nada para fazer. Com isso, a Colin tinha deixado de ser uma vítima de sequestro dos hookers e praticamente virado uma pessoa escravizada, né? Porque ainda precisava fazer dinheiro para a casa deles e tudo mais. E o Cameron ia oficializar isso em janeiro de 78. Oito meses depois do sequestro, o Cameron leu um artigo no jornal falando sobre uma suposta organização que fazia mulheres assinarem um contrato de escravidão.
1: O Cameron achou que seria uma ótima ideia fazer a Colin achar que ele fazia parte dessa organização. Então, ele recriou o contrato de escravidão que estava na notícia e levou até a Colim para ela assinar, dizendo que agora que a organização sabia que ela estava lá, ele tinha que registrar ela oficialmente como escrava. E a gente vai usar essa palavra escrava aqui porque, primeiro, que é o jeito que ele falava né, para ela, mas a gente sabe que tem uma diferença ideológica também hoje em dia entre pessoa escravizada e escravo. E ainda mais no contexto brasileiro, né? Então, a gente até ficou em dúvida de como falar disso aqui, como usar, é, porque é muito, uma situação muito complexa, né?
0: É, e, e quando a gente tá falando de pessoa escravizada, né? Tem toda essa, essa mudança hoje, porque a pessoa escravizada é ação em cima da pessoa, e não que é algo natural, como a palavra escravo traz, né? E Só que quando a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando de uma escravidão preta, né? A gente tá falando de, de, de uma outra coisa, que é uma situação completamente diferente da Colinha. Tipo, a Colinha é branca, ela não passou por, ela não tá passando por um processo de, de trabalho análogo à escravidão, né? Ela, ela tá passando por um processo que ela tá tendo uma privação de liberdade, ela tá é, sendo torturada, ela tá... Então, assim, é, ele, ele parece é com que a gente falaria de trabalho análogo à escravidão, quando a gente olha para esse momento que ela está começando a trabalhar e tem que dar lucro para a família também. Sim. Mas é uma situação tão complexa que a gente nem sabe né, como chamar como pontuar, assim. Né? Porque me parece também que é um pouco estranho falar uma pessoa escravizada nesse contexto, falando da Colin. Então, a gente é, e até dúvida. Até porque
1: ela achava que era para sempre, e ele queria que fosse para sempre também, né? Uhum. Então, é, é uma situação permanente dela de escrava, mas é realmente é uma coisa muito complexa, se alguém souber mais, coloca lá nos comentários do, ah, do site. Ah, pra gente qual a melhor
0: maneira que a gente poderia se referir a elas aqui, mas se a gente usar a palavra escrava, vai ser sempre pra dizer que ele, é, ele dela. falou isso, ele isso. falou dessa forma, e quando a gente vai falando sobre ela em si, a gente vai usar de outras formas, outros termos.
1: É, mas é complexo, então entrem lá no modusoperandpodcast.com comentem lá se você souber mais pra explicar pra gente, porque Aí a gente também fica aprende junto. Sim. Mas é isso. Então, ela teve que tirar a venda para poder assinar o contrato. E foi a primeira vez que ela viu o rosto dele. E o contrato dizia que ela tinha que fazer tudo o que o Cameron mandasse, sem reclamar. E tinha que chamar ele de mestre. Ela não podia usar roupas na frente dele. E ela prometia servir ele para sempre. Além disso, o Cameron disse que a organização obrigava que ela usasse uma coleira de identificação... E ele mandou fazer uma para colocar nela.
0: Ela também ia ter uma nova identidade. Então, agora ele ia chamá-la de Kay, porque todas as pessoas escravizadas tinham nomes de letras de alfabeto. E Kay é K em inglês, né? Então, agora que ela estava, entre muitas aspas, registrada, a organização ficaria de olho na casa. Então, Cameron poderia dar mais liberdades para Colin porque ia ser mais difícil dela fugir, já que os membros da organização estavam fazendo a segurança da casa. E se ela tentasse fugir e eles encontrassem ela, a organização ia martelar as mãos dela numa cruz de madeira e deixá-la sangrar até a morte, igual Jesus. Se ela tentasse entrar em contato com a família, ela ia ficar crucificada por cinco dias e a organização ia matar todos os membros da família dela. Uma pessoa que tinha conseguido fugir nessa situação tinha cometido o erro de escrever um artigo para um jornal contando o que tinha acontecido com ela. E um dos membros da organização, que era cirurgião, tinha cortado os braços e as pernas da pessoa fora sem anestesia.
1: E assim, acho que está bem claro, mas assim, ele inventou tudo isso. Para deixar a história mais real, o Cameron disse que a Janice também era uma escrava dele e que ela tinha tentado fugir uma vez, mas a organização a pegou. Ela estava pedindo carona na beira da estrada quando um policial ofereceu para ajudar, só que ela não sabia que o cara era um membro da organização e ele levou ela para ser torturada. E eles tinham colocado ela numa máquina que torceu a perna dela e causou danos permanentes ao joelho. E a Colleen já tinha percebido que a Janice tinha algum problema nas pernas, porque ela andava meio mancando e tal, e aquilo fez ela acreditar mais ainda na história. Só que, na verdade, a Janice tinha nascido com uma questão no joelho lá e ela tinha feito uma cirurgia recentemente e ela ainda não estava recuperada. E aí, continuando a história, ele disse que os ex-donos da Janice tinham um lugar onde as pessoas podiam alugar pessoas escravizadas para torturar e foi lá que o Cameron a conheceu. E aí ele ficou com pena da Janice e comprou ela dos donos e casou com ela. Claro que também, né, gente? Tudo isso inventado.
0: Com o contrato assinado e o status, né, de escravidão oficializado, entre muitas aspas, a Colin começou a ter mais obrigações na casa. Ela cozinhava, lavava a louça, limpava a casa, o que na situação anterior de passar o dia inteiro presa numa caixa era uma melhora para Colin. Pelo menos ela tinha algo para fazer, do que ficava parada sozinha, pensando mil coisas o dia inteiro, porque isso causava muita ansiedade, assim... De verdade, gente, não dá, não dá nem para começar aqui a falar sobre como o seria? terror e, e, o, o, e tudo que essa mulher passou. É, enfim, ela começou a achar que tinha muita coisa pior do que ser escrava do Cameron, né? Como ele chamava ela. Porque ela ainda podia ser torturada pela organização. E eles pareciam muito piores do que o Cameron. Então, é, toda a família ali começou a entrar numa nova rotina que ainda envolvia torturas diárias, mas a colinha agora tinha mais liberdade pela casa e também mais afazeres, mais trabalho. A gente não vai ficar repetindo aqui, gente, mas assim, todo dia acontecia aquela mesma coisa, aquela mesma quantidade de tortura. Então, tenham isso em mente.
1: Só que essas pequenas liberdades, entre muitas aspas, né, é, que ela começou a ter, e começaram a incomodar a Janice. Porque ela falou assim, putz, essa mulher aqui na minha casa... E ela resolveu testar a fidelidade do Cameron. Lembram que ela tinha combinado que ele podia ter a mulher na casa e tal, mas que não podia transar com ela? Então, um dia ela resolveu dizer que tinha pensado melhor e mudado de ideia. E, gente, naquele mesmo dia, o Cameron levou a Colin para o quarto de casal, algemou ela na cama, colocou a mordaça para abafar os gritos e a violou. Quando a Janice viu o que estava acontecendo, ela ficou com nojo e foi correndo vomitar no banheiro. Quando Cameron terminou, ele levou a Colleen de volta para a caixa e foi acalmar a Janice, dizendo que ele não ia fazer aquilo de novo, que ele só tinha feito porque ela pediu. E acabou que o choque da cena não era só o único motivo que tinha feito a Janice vomitar, porque alguns dias depois ela descobriu que estava grávida pela segunda vez.
0: Depois que o Cameron prometeu que ele não ia mais estuprar a Colleen, as coisas voltaram a ser como eram antes. Só que com as liberdades que a Colleen tinha, o Cameron começou a ficar preocupado com os vizinhos de novo. Apesar dela poder andar pela casa durante algumas horas do dia, ela estava sempre sem roupa e amordaçada o tempo todo. Então se algum vizinho visse isso pela janela, podia estranhar e chamar a polícia. Então o Cameron decidiu que eles iriam se mudar para um lugar mais isolado onde os vizinhos fossem bem distantes e não precisasse mais se preocupar. Então ele comprou um terreno e um trailer e decidiu que ele, a Janice, a filha e a Colin iriam se mudar para lá.
1: Mas essa mudança causaria um problema, porque um trailer não tem porão para esconder a Colin quando ele precisasse. Então o Cameron precisava arranjar outra solução. Foi aí que ele criou uma espécie de cama-baú para colocar a colinha presa embaixo. Ao invés de levantar o colchão para acessar a parte de dentro, a cama tinha uma entradinha na frente, então a colinha tinha que se arrastar para ficar completamente dentro da caixa. Ela passava 23 horas por dia presa debaixo da cama e só saía por uma hora de noite para comer, escovar os dentes, usar o banheiro e ajudar em algumas tarefas da casa. A cada duas semanas, o Cameron deixava ela tomar banho e lavar o cabelo.
0: Quando passou um ano desde o sequestro, o Cameron teve uma outra ideia de lugar para prender a Colin. E como estava todo mundo morando no trailer, ele não tinha um lugar isolado para torturá-la. E ele não queria fazer nada na frente da filha dele. Uma noite, ele entregou um pá para Colin e disse para ela começar a cavar um buraco retangular no terreno. Primeiro, a Colin achou que o Cameron tinha decidido matá-la e ela estava cavando o próprio túmulo. Mas depois ele contou que o buraco era para a fundação de um galpão que ele iria construir. E quando ficou pronto, o Cameron resolveu testar a resistência das vigas e pendurou a colinha no teto.
1: Fazia muito tempo que ela não ficava pendurada, então o susto da dor fez ela começar a se debater. E ela estava vendada e não percebeu que a Janice estava no galpão. E sem querer acabou acertando um chute na barriga dela. E o Cameron ficou furioso, porque além dela estar tá fazendo barulho, ela tinha chutado a barriga da grávida, né, da Janice. E ele começou a chicotear a Colinha até ela desmaiar de dor. Ela só acordou quando sentiu alguma coisa queimando a pele dela. E ela viu pela fresta que o Cameron estava passando fósforo no corpo dela. A partir daquele momento, a Colin decidiu que não importava o que ele fizesse com ela. Ela não iria mais reagir para não dar essa satisfação para ele, né? Para ele fazer mais torturas com ela.
0: Alguns meses depois, em setembro de 78... Chegou a hora da Janice dar à luz a segunda filha dos hookers. O Cameron disse que não tinha confiança em hospitais e achava que conseguiria ajudar a Janice sozinho na hora do parto. Qualquer coisa, o hospital era perto e ele podia chamar uma ambulância, mas ele achava melhor que ela tivesse o bebê em casa. E foi assim que a Janice deu à luz a segunda filha do casal deitada na cama do trailer, com a colinha presa embaixo, ouvindo tudo. Depois de alguns meses em casa com um novo bebê, a Janice teve que voltar a trabalhar. E a Colin ficou responsável por cuidar das crianças. O Cameron e a Janice trabalhavam em turnos opostos para nunca deixar a Colin sozinha. Mas agora ela passava a maior parte do tempo fora da caixa, cuidando do trailer e sendo babá das crianças.
1: E com esse aumento de liberdades, entre aspas, né... O Cameron achou que era uma boa ideia lembrar para Colin da organização, que a organização sempre estava de olho e que ela tinha que pensar muito bem antes de tentar qualquer coisa. Alguns vizinhos começaram a se mudar mais para perto deles e o Cameron disse que alguns deles faziam parte da organização, mas não falava qual. Para Colleen ficar sempre esperta, né, tipo ficar na dúvida de quem ela poderia confiar. Com esse medo estabelecido, o Cameron resolveu levar a Colin para se exercitar pela vizinhança, porque ele achou que ela estava muito fraca para fazer os trabalhos que ele queria. Só que, né, pelo amor de Deus, a fraqueza era porque ela fica presa numa caixa o dia inteiro, ela está dois anos presa sem andar, mas o Cameron achava que era preguiça dela.
0: E o Cameron também resolveu usar o galpão do terreno para construir novos meios de torturar a Colin. Ele construiu uma máquina que era que... Mais ou menos o que ele tinha falado, que tinha sido usado para torturar a Janice, né? Que ele tinha inventado quando falou que ela era uma pessoa escravizada. Era uma máquina que ele prendia os braços e as pernas da Colin e esticava até ela gritar de dor. Ele também começou a deixá-la presa na máquina enquanto dava choques elétricos por todo o corpo dela. Muitas vezes ele usava a tortura como uma forma de punição por ela ter feito alguma coisa que ele achou errada... Mas ele também deixava claro que outras vezes ele só gostava de vê-la sofrendo. E com a Janice fora de casa, o Cameron voltou a abusar sexualmente dela. Até porque ele só não fazia isso porque tinha prometido para a esposa. Mas já que ela não estava lá para ver, ele voltou a fazer.
1: No final de 79, quando a Colleen já estava sequestrada há mais de três anos, o Cameron decidiu que ela tinha medo suficiente da organização para deixá-la fazer algumas coisas sozinha, sem medo dela fugir ele começou a sair para trabalhar e deixá-la sozinha cuidando das filhas. A Colleen podia sair para ir ao mercado, podia conversar com os vizinhos e ela podia passar agora a maior parte do tempo fora da caixa. Mas o Cameron sempre a lembrava dos vizinhos membros da organização, que estava todo mundo de olho nela. Então, a Colleen permanecia com muito medo. E ela começou também a dormir no chão do quarto do Cameron e da Janice ou do banheiro e ela não ficava mais dentro da caixa. Apesar desse resquício aí, de, de é foda falar liberdade, né? Mas enfim, de, desse pingo aí que eles davam pra ela, a tortura não parou. Mas agora o Cameron esperava a Janice e as filhas estarem fora de casa antes de fazer qualquer coisa.
0: Nessa época, o Cameron também deu permissão pra Colleen se comunicar com a família dela. Ele deixou ela mandar várias cartas pra irmã, dizendo que estava tudo bem, que ela tinha ido embora por livre e espontânea vontade, que eles não precisavam se preocupar. E óbvio, né, que o Cameron lia todas as cartas antes de mandar, para ter certeza que ela não estava contando nada incriminador. E se ele achava que tinha alguma coisa revelando demais a situação, ele mandava ela reescrever. As cartas, claro, não eram enviadas com o endereço do remetente para a família, não saber onde que a Colleen estava. No Natal, ele deixou a Colleen ligar para a família, e ela conversou com a irmã, com o Cameron do lado, tomando conta. De presente, a Colin ganhou um saco de dormir para deitar mais confortável no chão do quarto dos hookers e no banheiro.
1: E para completar essa onda de grande generosidade do Cameron, ele disse para a Colleen que ela ia ser a primeira pessoa escravizada da organização que tinha ganhado permissão para visitar sua família. Claro que a casa e o carro de todos os membros da família dela iam estar com escutas, né? Pra ter certeza que ela não ia contar nada. Enfim, gente, não tinha nada disso, né? Mas ela tinha recebido permissão pra passar 24 horas com a família. Olha a audácia desse cara. A lavagem cerebral que ele fez nessa menina a ponto de deixar ela sair assim, gente. Só que ele ia fazer ela passar por um teste, né? Antes deles irem. Ele deu uma espingarda para ela e disse para ela colocar na boca e apertar o gatilho. Como a Colleen sabia que o Cameron a torturava quando ela desobedecia, ela puxou o gatilho, mas nada aconteceu. Pro Cameron, isso foi a confirmação de que ela confiava a vida dela a ele. Mas, gente, na verdade, a Colleen só pensou que ela preferia tirar a própria vida do que continuar ali sendo torturada diariamente daquela forma.
0: Horrível pensar isso, né? Que ela só achou que talvez fosse um... É, talvez fosse Sabe, melhor do que
1: viver daquela forma, que viver né? Daquela era
0: forma. O Cameron não queria que os vizinhos suspeitassem de nada... Então, ele disse para Colin se despedir de todo mundo... E dizer que estava voltando para casa. Os dois entraram no carro, na frente dos vizinhos... O Cameron deu uma volta... E falou para Colin deitar no banco de trás do carro... Para parecer que ele estava voltando para casa sozinho. Naquela noite, a Colin voltou a dormir na caixa... Porque ele não queria que as filhas soubessem que ela ainda estava lá e comentassem com os vizinhos. Uma semana depois, no dia 20 de março de 81, com a colinha escondida dentro do carro, o Cameron saiu de casa e levou ela até a casa do pai. A gente acha que o plano dele era colocá-la dentro da caixa de novo quando voltasse de viagem. Então, por isso que ele fez todo esse esquema de fazer ela se despedir e fazer os vizinhos verem que ele voltou sozinho e tal. Porque se eles tivessem visto eles indo embora juntos, ficando uns dias sumidos, e depois a Colin simplesmente sumisse e ia ficar parecendo que o Cameron tinha feito alguma coisa com ela.
1: Ele disse que no caminho eles iam passar no prédio da organização, porque eles queriam vê-la antes da viagem. O Cameron disse que ele não sabia o que eles queriam, que talvez eles fossem mostrar o museu com os esqueletos das escravas que fugiram e foram torturadas até a morte. No meio do caminho, eles realmente pararam na frente de um prédio bem alto, que parecia um prédio empresarial... O Cameron entrou sozinho e deixou a colinha esperando no carro. Quando ele voltou, ele disse que ela tava com sorte porque eles não queriam vê-la. Eles só queriam que o Cameron pagasse a taxa lá de permissão pra visita. Gente, esse cara pra mim é tipo... é só tão absurdo, fazendo todo esse teatro pra só ela ficar pra assustada. Então, mas pra que ele levou ela pra, pra ver a família dela, sabe? Ele, ele queria ser legal, só que aí ele fazia tudo, sabe? Não faz não, o menor sentido. Ele queria
0: psicologicamente.
1: Nossa, horrível, horrível. Então ele disse para Colleen é, falar para a família que ele era um namorado dela e ele inventou um nome lá que ele se chamava Mike e era para falar que eles estavam num processo de se mudar para um novo apartamento então ela não tinha um endereço para passar para eles não tinha telefone ainda mas que quando ela tivesse ela escreveria. A Colleen prometeu que não ia fazer nada para colocar a família dela em perigo né porque ele ameaçou a família dela também né então eles foram até a casa do pai dela e o Cameron deixou ela lá sozinha. E todo mundo ficou em choque quando viu a Colin. Eles perceberam que ela estava muito magra, o cabelo dela estava todo caído, porque imagina se ela tinha alguma vitamina, né? É, tinha, assim, tinha alguma coisa estranha sobre ela, mas eles estavam tão felizes de vê-la ali viva, de vê-la bem, né? Imagina, sua filha tá desaparecida há anos, de repente ela aparece ali na sua casa. Então eles não ficaram pressionando muito ela para ela contar o que tinha acontecido, porque eles tinham medo dela ir embora de novo. A Colinha passou o dia com os
0: pais e os irmãos, ouvindo tudo que ela tinha perdido nesses anos e contando muito pouco do que tinha acontecido com ela. Em nenhum momento ela mencionou o sequestro e a tortura que ela estava sofrendo. No dia seguinte, a Colinha e as irmãs acordaram cedo para ir para a igreja com a mãe e com a avó. Mas depois da igreja, o Cameron ligou dizendo que estava na hora de ir embora. Quando ele chegou para buscar, a família insistiu para ele entrar um pouco e até tiraram uma foto da colinha do Cameron para guardar de recordação. E essa foi a última vez que a família da colinha ouviu falar dela pelos próximos três anos. Assim que eles voltaram para o trailer, ela voltou a dormir na caixa e só o Cameron e a Jenny sabiam que ela ainda estava lá. Nem os vizinhos e nem as próprias filhas dos hookers sabiam que ela estava de volta.
1: Quando eles voltaram da viagem para ver a família da Colin, a pouquíssima liberdade que ela tinha acabou. E as coisas seguiram daquela forma. Com o tempo, o casal decidiu que era ok viajar uns dias e deixar a Colin trancada na caixa, sem água e nem comida, por dois dias. E eles começaram a fazer várias viagens assim nos fins de semana. Só que um dia a Colin ficou tão nervosa que ela começou a se debater dentro da caixa e acabou quebrando a tampa, né? Eu imagino que ela teve uma crise de ansiedade, ela ficou ali, enfim... Só que assim, gente, olha que triste, ela ficou com tanto medo do que o Cameron faria quando descobrisse que ela quebrou a caixa, que ela nem saiu da caixa. A tampa estava aberta e ela ficou lá esperando ele voltar. Assim que eles voltaram, a Colleen contou a verdade, né, tipo, que ela estava ansiosa e tal. E como ela foi honesta, o Cameron não a castigou. Ele só reforçou a tampa da caixa e lembrou de deixar água e comida da próxima vez. E agora que a Colin estava passando quase o tempo todo na caixa, não tinha como
0: Cameron tirar ela do porão para torturá-la sem ninguém ver. Então, ele resolveu voltar a torturar a esposa dele, a Janice, e fazer as mesmas coisas que ele fazia com a Colin. Pendurou ela pelos braços, chicoteou, amarrou as pernas, colocou vendas, amordaçou e até usou a máquina de esticar os membros. A Janice não tinha forças para resistir, e na cabeça dela ela precisava salvar o casamento porque ela sentiu que a relação com o marido estava abalada com toda a liberdade da Colin. Um dia, em 82, um ano depois que a Colin tinha voltado para a caixa, a se deu uma ideia de fazer, tipo, uma hora da confissão, quando eles podiam confessar qualquer coisa que tinham feito e o outro não poderia ficar chateado. A Janice falou primeiro e contou que mentiu que estava grávida para o Cameron casar com ela e que ela tinha tido dois casos nos anos 80. O Cameron não ligou. Mas na hora da confissão dele, a Jenny se sentiu muito traída.
1: Ele admitiu que tinha transado, que a gente sabe que não é, né? É um estupro, mas ele falou que ele tinha transado com a Colin várias vezes nesse tempo enquanto a torturava. E ele prometeu que pararia porque ele se sentia culpado e queria dar um jeito de voltar a torturar a Colleen de novo para Janice parar de sofrer. Então ele resolveu melhorar o galpão do terreno e fazer uma espécie de porão onde ele pudesse deixar a Colin dentro o tempo todo e não precisasse ficar transferindo ela. O Cameron construiu esse porão com a ajuda da própria Colleen e disse que estava deixando tudo pronto para expandir o espaço depois, porque ele queria colocar outras escravas junto com ela e que seria trabalho da Colin treiná-las para serem obedientes que nem ela. Demorou até o final de 83 para o porão ficar pronto. O Cameron disse que se alguém achasse ela ali, era para ela falar que estava se isolando das pessoas para rezar melhor e se sentir mais próxima de Deus. Esse novo porão parecia que iria resolver o problema do Cameron, mas deu certo só por uma semana. Primeiro, a Colin quase
0: foi descoberta pelas filhas dos hookers. A mais velha já tinha sete anos e a mais nova, cinco. E normalmente elas eram meninas muito obedientes, mas a prima delas estava visitando e não sabia as regras da casa. As meninas eram proibidas de entrar no galpão, e a prima acabou entrando quando elas estavam brincando. A Janice pegou a menina dentro do galpão, olhando pela fresta da porta do portão, para ver o que tinha lá dentro, né, o que tinha lá embaixo. E ela disse que não viu nada, mas isso foi um sinal de que era melhor a Colin voltar para casa até o assunto ser esquecido. Ela ficou na caixa por duas semanas, até que o Cameron achou que já estava seguro colocá-la no porão. Só que os planos dele deram errado de novo começou a chover muito e a água começou a invadir o porão o lugar ficou tão alagado que eles tiveram que usar uma bomba para tirar toda a água só que ficar usando a bomba cada vez que ela gás, ia chamar muita atenção dos vizinhos então Cameron resolveu colocá-la de volta na caixa
1: Quando saiu da caixa no dia 31 de dezembro de 83, ela viu que tinha um bolo de aniversário com uma vela que dizia o número 27 em cima. A Colin tinha sido sequestrada aos 20 anos, então aquele já era o seu aniversário de 27. Ela tinha parado de esperar qualquer tipo de liberdade depois que ela voltou a ficar na caixa, né? então aquela comemoração ali pegou ela muito de surpresa. O Cameron disse que era um presente por ela ter sido uma ótima escrava durante todos aqueles anos. E depois disso, a pouca liberdade que ela tinha foi voltando, né? foi aumentando de pouco em pouco. Primeiro, o tempo que ela ficava fora da caixa aumentou e ela voltou a poder cuidar das crianças, que estavam há três anos achando que ela tinha ido embora. E mesmo com ela não se escondendo mais, o Cameron continuou torturando a esposa dele também, a Janice.
0: Até que um dia, o Cameron decidiu dar o maior voto de confiança que ele já tinha dado até então e disse que a Colleen poderia arranjar um emprego. Ele disse que não tinha dinheiro para pagar a taxa de segurança da organização, mas que confiava na Colim e guardaria o salário dela para construir uma casa no terreno para ela morar. A Colin arranjou um emprego no hotel próximo da casa dos hookers e a chefe dela disse que ela era a melhor funcionária que ela já teve. Ela ficou tão impressionada que em pouco tempo promoveu a Colim de empregada para recepcionista porque confiava que ela iria atender bem os clientes. A única coisa que a dona e as funcionárias do hotel achavam estranho é que parecia que a Colin nunca tinha dinheiro, apesar de receber o salário direitinho todo mês. A Colin contou para elas que ela morava de favor na casa dos hookers, então todo o dinheiro que ela ganhava ia para ajudar eles a pagar as contas e ela ficava só com uma pequena mesada. Apesar de acharem estranho, não era um absurdo né, o fato dela estar ajudando a pagar as contas da casa, então eles não acharam tão suspeito assim.
1: Além de sair para trabalhar, o Cameron também começou a deixar a Colleen ir a igreja junto com a Janice. E a relação das duas tinha melhorado ao longo dos anos, então elas estavam um pouco mais próximas. Mas a Janice se sentia culpada, porque ela não contou pra Colleen que a tal da organização não existia, né? E era muito óbvio, assim, que a Colleen só não tinha fugido por causa desse medo da organização, é, do que poderia acontecer com a família dela, né? Então era, assim, uma puta lavagem cerebral. Só que a Janice... Ela sabia que ela tinha sido cúmplice de todos os crimes do Cameron. Então, se ela deixasse a Colleen ir embora, se ela contasse a verdade, contasse para a polícia, a Janice tinha medo dela perder as filhas dela, né? Dali presa ou tirarem as filhas. Então, assim, ela não contava por causa disso. E aí, ela resolveu falar para a Colleen que ela estava pensando em ir embora com as meninas porque ela não aguentava mais as torturas do Cameron. Mas a Colleen implorou para ela não ir porque ela não queria ficar sozinha com ele.
0: Até que no dia 9 de agosto de 84, a Janice tomou coragem e contou para Colin sobre todas as mentiras que o Cameron tinha inventado. Ela disse que não existia organização nenhuma, que o contrato de escravidão era falso e que tudo que ele falou era para ela ficar com medo e não fugir. A Janice pediu para Colin perdoá-la e disse que as duas podiam ir embora juntas. A Colin ficou em choque e ela começou a chorar, porque ela não acreditava que ela tinha perdido tantas oportunidades de fugir. As duas decidiram que o melhor plano era voltar para casa normalmente naquele dia e fingir que nada tinha mudado. No dia seguinte, quando Cameron foi trabalhar, as duas arrumaram as malas, pegaram as meninas e foram embora para a casa dos pais da Janice. Chegando lá, Colin ligou para o pai dela e pediu para ele mandar um dinheiro para ela conseguir pegar um ônibus até em casa. Naquele momento, fazia três anos que a família não tinha nenhuma notícia da Colin. E o pai começou a fazer várias perguntas sobre o que tinha acontecido. Mas ela falou que ela explicava melhor quando ela
1: chegasse em casa. Quando tudo já estava resolvido, a Colin decidiu ligar para o Cameron para contar que ela sabia que tudo era mentira e que ela tinha ido embora para sempre. A Colin disse que não lembra direito o que, que ele respondeu, só que ele chorou falando com ela ali pelo telefone. E com ela segura na casa do pai, ela contou finalmente para a família tudo o que tinha acontecido durante aqueles anos todos. E do lado da Janice, o Cameron começou a tentar enrolá-la de novo. Ele prometeu que ia mudar, que ele não ia torturá-la, que ele começaria a ir para a igreja, que ele ia fazer qualquer coisa para ter ela e as filhas de volta. E depois de uma semana de insistência, a Janice decidiu voltar para casa. Quando ela chegou, os dois decidiram queimar todas as evidências da existência da Colleen. O Cameron tinha tirado várias fotos enquanto ele torturava, ele tinha revelado as fotos num estúdio ali caseiro e tal... Então, eles queimaram isso, queimaram o contrato de escravidão, as ferramentas de tortura dele, porque ele tinha um monte de coisa. E, do lado da Colleen, ela tinha decidido que ela não iria denunciar o Cameron, porque ela queria seguir com a vida dela. Ela queria ficar em paz depois de tantos anos que ela perdeu. E ela ainda conversava com a Janice por cartas e, às vezes, até pelo telefone, mesmo sabendo que ela estava lá com o Cameron.
0: A Janice contou que o Cameron tinha prometido mudar e pediu para a não contar nada para a polícia. Então a Colleen concordou, apesar da família dela achar que ela tinha que contar para alguém o que tinha acontecido. Mas com o passar das semanas, ficou claro para Janice que o Cameron não tinha intenção nenhuma de se mudar. Apesar dele realmente ter parado de torturá-la, ele começou a dizer que o problema dele era um desequilíbrio hormonal, que não era culpa dele. Como se desequilíbrios hormonais fizessem todo mundo sair por aí sequestrando e torturando pessoas no meio da rua. Então a Janice resolveu pegar as meninas e ir embora de vez do trailer. Durante algumas semanas, a Janice ainda estava com medo de denunciar o Cameron para a polícia, porque ela achou que ele ia tentar se vingar ou que eles iam tirar as filhas dela por ter sido cúmplice dos crimes. O que fez ela tomar coragem foi o fato de que se ele continuasse solto, ele podia fazer com as filhas as mesmas coisas que ele fez com ela e com a Colin. Então, ela foi até a polícia e começou a contar a história desde o começo.
1: Toda essa história não começou com o sequestro da Colleen. A Janice contou que, em janeiro de 76, quatro meses antes do sequestro, eles deram carona para uma menina chamada Marlies Spanhake e que o Cameron tinha matado essa menina na mesma noite. Quando a polícia ouviu isso, o policial começou a ler os direitos da Janice, porque ela estava junto com, com ele naquele dia, então isso tornava ela cúmplice. A Janice resolveu então parar de contar a história e entrou em contato com o advogado. Enquanto a polícia esperava, eles começaram a investigar o desaparecimento dessa moça que a Janice comentou, e eles descobriram que em janeiro de 76, uma menina de 18 anos chamada Marie Elizabeth Spanheik, que era conhecida como Marlis, tinha realmente sumido. O relatório da polícia mostrava que eles não tinham conseguido nenhuma pista de onde ela estava, então as informações da Janice eram o único jeito deles saberem mais sobre tudo isso. Então os policiais pediram para o promotor autorizar a imunidade para Janice sobre qualquer crime que ela contasse enquanto estivesse falando ali tudo o que o Cameron fez com a Marlise e a Colleen. Para ela poder contar, né? Senão ela não ia falar nada. Então quando eles falaram que ela ia ter imunidade sim, aí sim ela concordou em contar todo o resto da história.
0: O que tinha acontecido foi que o Cameron e a Janice deram uma carona para a Marlise até a porta da casa dela. Mas quando ela foi sair do carro, o Cameron pegou uma faca e fez ela deitar no banco de trás. Igual ele fez com a Colin. Ele amarrou os braços, as pernas, colocou a mordaça e a caixa de madeira na cabeça. Quando chegaram em casa, ele tirou a caixa da cabeça e pendurou ela no encanamento do teto do porão. Mas a Marlise começou a fazer muito barulho, gritando com a mordaça na boca. E aí o Cameron estrangulou ela até a morte. Os dois pegaram o cadáver da Marliss, colocaram no carro e levaram até numa área isolada nas montanhas para enterrar. Como era inverno, o chão estava todo coberto de neve, então eles tiveram que cavar muito para conseguir fazer um buraco na terra fundo o suficiente para esconder o cadáver. Quando eles voltaram para casa, o Cameron queimou a bolsa da Marliss com a carteira dela dentro, para ninguém encontrar a identidade dela na casa. A única coisa que ele não queimou foi um relógio de ouro, que ele usou durante anos. A polícia levou a Janice para tal montanha onde ela disse que eles tinham enterrado a Marlis. Mas já tinha passado quase 10 anos do crime. E estava tudo coberto de neve na época, então ela não conseguia lembrar direito onde que o cadáver.
1: E sem o corpo não tinha nenhuma evidência que o Cameron realmente tivesse envolvido nesse assassinato. Então terminando a história da Marlis, a Janice começou a contar sobre a Colleen. E esses fatos do começo tinham acontecido praticamente da mesma forma. Ela contou que o Cameron começou a fazer uma lavagem cerebral na Colleen desde o começo, deixando ela dentro da caixa durante horas e só tirando quando ele queria torturá-la. As coisas pioraram quando ele teve a ideia de inventar a organização, porque foi aí que a Colleen ficou com medo de fazer qualquer coisa que pudesse irritar não só o Cameron, né? Mas as pessoas da organização, porque aí tinha né, aquela máfia, podiam machucar a família dela, então ela ficou muito abalada né, com esse medo. Quando ela terminou de contar a história, a polícia resolveu entrar em contato com a Colleen para ouvir a versão dela. E os fatos eram iguais aos que a Janice tinha contado.
0: Ela deu detalhes sobre o contrato de escravidão, informações sobre a organização, todas as caixas que ela ficou presa, ela descreveu, as máquinas que o Cameron usava para torturar ela e a Janice. Só que uma coisa que os policiais acharam estranho é que, gente, ela falava tudo isso como se ela estivesse contando o que ela comeu de café da manhã. Ela descrevia a tortura sem emoção nenhuma. Eles acharam que se eles colocassem ela para testemunhar contra o Cameron, os jurados não iriam acreditar na história dela. Então eles começaram a pedir para Colin dar uma nota de 0 a 10 para as dores e para o medo que ela estava sentindo em cada situação, porque aí ia ficar mais fácil de mostrar que ela realmente sofreu. Eu não tem nada a ver, né, de dar nota. Só que ao mesmo tempo a gente está falando de uma pessoa que quebrou uma tampa Sabia que eles estavam viajando e, mesmo assim, não saiu da caixa durante dois dias de tanto medo. Então, assim, ela foi... Gente, são sete anos sendo torturada. Não é sete dias, não é sete horas. É sete anos sendo torturada
1: sistematicamente. E ele falando sempre disso, né? Da organização. Sim, é,
0: então, assim, sim, é, é, a tortura dela era o café da manhã. Era todo dia, era tudo o que acontecia com ela todos os dias. Era parte da rotina dela, era parte da vida dela. Então, o café da manhã era a rotina dela, a tortura também era. Então, tipo, nossa, como ela fala disso de uma forma natural. Era natural pra ela. Ela foi é, violentada sistematicamente durante anos e ela não, não tinha forças nem energia pra conseguir sair daquela situação.
1: E eu acho que a pessoa fica um pouco despersonalizada, sabe? Ah, ela não, não é. se sente mais uma pessoa com vontades e... E ela fica meio apática mesmo, fica sem sentir, é, assim.
0: Até porque dizem, né, que a tortura, é, quando é no nível pesado, quanto esse, assim, quando a violência é, é, é tão grande, que diz que às vezes você sai, tipo, desassocia. Você, sente, você desassocia, porque é mais fácil de conseguir lidar com aquilo. E aquilo vai se esconder dentro de uma parte do seu cérebro, do seu corpo, uhum. que você não vai acessar. Porque se você for acessar com aquilo, você não aguenta. É. você não segura a dor, você já está sendo torturada você ainda vai lidar emocionalmente com aquela dor, você não aguenta é, é impossível então, obviamente, né, quando a gente fala de... É, é óbvio que é triste pensar que eles precisavam de subterfúgio ou de encontrar um caminho para que as pessoas se sentissem sensibilizadas com ela mas, é, no fim, é isso, né infelizmente, era o café da manhã dela, era o... a tortura diária que ela sentia é, mas, no final, a Colleen deixou claro que ela não estava contando essa história porque ela queria se vingar do Cameron, mas porque ela não queria que ele fizesse a mesma coisa com outra mulher.
1: A polícia ficou com medo do Cameron ficar sabendo que eles tinham começado a investigá-lo e tentasse se livrar das evidências que ele ainda tinha na casa. Então, no dia 18 de novembro de 84, sete anos depois do sequestro da Colleen, o Cameron finalmente foi preso. Parecia que estava dando tudo certo, só que durante a investigação ficou claro que a esposa dele, a Janice, ela não era uma testemunha confiável, infelizmente. Uma hora ela tava chorando na promotoria, contando os horrores que tinham acontecido com ela e com a Colleen, e depois ela estava na casa dos pais do Cameron, falando que a Colleen tava mentindo, e, e assim, né, sendo que foi ela que foi na polícia denunciar o Cameron. Em primeiro lugar, nem foi a Colleen, né? Ela até chegou a entrar em contato com o advogado dele para dizer que tinha provas que iam destruir a história da Colleen. Mas quando
0: ela falava com a promotoria, ela dizia que ela queria o Cameron preso. Mas ela também se sentia muito culpada por ter denunciado ele.
1: E acho que é importante a gente falar que ela também é uma pessoa que foi vitimizada por esse cara, sabe? Com certeza, ele conquistou ela ali no começo e depois virou um cara abusivo, enfim, né? Ele botava ela Sim. na árvore, começou a bater nela. E ela também tinha sofrido uma lavagem cerebral, né? Uhum. Então, também imagino o quanto deve ter sido difícil para ela denunciar, para ela ter essa simpatia pela colinha e depois ela se arrepende. Então, deve ser tudo muito confuso ah. na cabeça dela.
0: E tudo foi construído de uma forma que ela no início ela nem simpatia pela colinha ela tinha. Sim. A colinha era tipo como se fosse uma mulher que poderia roubar o marido dela, que sendo que era uma pessoa horrorosa. Tipo a situação que ele construiu ali foi é, de uma violência psicológica, de traumas, tudo tão esquisito que até o afeto era torto, até a forma as relações ali eram tortas.
1: É, então, então não tem como a gente julgar ela também, sabe, de tipo, ah, ela falava uma coisa, depois ela mudava, é. né, óbvio que atrapalhou o caso, né, a uhum. investigação, mas como julgar uma pessoa que é. passou por tudo isso?
0: E ainda, tipo, no fim do dia, ele era pai de dois, duas filhas dela, então isso também mexe muito, a gente sabe, e, e todas as outras coisas. Outro problema que a promotoria tinha era que o crime de sequestro tinha um tempo de prescrição de 3 anos. Só que a Colleen ficou presa por 7, então existia a possibilidade deles não poderem acusar o Cameron de sequestro. O advogado do Cameron queria argumentar que a Colleen tinha sido sequestrada sim e ficou presa contra a vontade dela até eles se mudarem para o trailer, mas que depois disso ela ficou com os hookers porque quis. E, gente, se esse fosse o caso, se esse fosse o caso, já haviam passado três anos desde que ela tinha sido solta. Então, o que é? Meu não podia ser acusado
1: pelo sequestro. Gente, que ódio, né? Que ódio, né, mano? <risos> é ridículo que, que um advogado ainda tenha a possibilidade hum. de argumentar isso. Sim, de
0: minimizar isso. Tipo assim, todo mundo tem direito a um advogado, beleza, mas, cara... Não, cumpre, ele sequestrou cumpre, sim. é, sequestrou sim. Mas depois, sim, ela, depois ela quis ficar, que... ah. claro. Ela foi torturada. De todas as formas que ela foi torturada, e ela quis ficar de boa. Com, com todo o, o... E mesmo se ela
1: quisesse. Mesmo se isso ainda fosse verdade, que claramente não é. Uh -huh. e também seria um crime. Também teria que ser acusado. Exatamente. Três anos, três anos não é nada de prescrição ele queria de um tentar, crime.
0: Ele queria tentar é, minimizar, né? Ele queria tentar fazer com que... Não... É, que não, não rolasse o caso, não
1: rolasse né? Que ele não rolasse o caso. Preso.
0: Mas a promotoria iria tentar argumentar que ela estava sequestrada durante todos os sete anos, mesmo com as liberdades, entre muitas aspas, que ela teve. Então, a acusação ainda estava valendo, porque não tinha passado três anos desde que ela foi solta.
1: E estava ficando difícil para a promotoria explicar por que, que ela não tinha fugido, porque ela teve alguns momentos de liberdade, ela podia ir no mercado em, em certas épocas, né, e tal. E eles não queriam usar a explicação que ela tinha sofrido lavagem cerebral com a história da organização e das escravas, que era o que aconteceu, porque tinha acontecido um caso em que a defesa tinha usado essa justificativa e os jurados não acreditaram. Inclusive, é um caso que a gente já falou aqui no episódio 144 sobre a síndrome de Estocolmo, que foi o caso da Patty Hearst. Ela foi sequestrada e depois acabou ajudando os sequestradores a roubar um outro banco. Mas, na hora do julgamento, a defesa argumentou que ela tinha sido coagida a ajudá-los, né? Só que os jurados não acreditaram e ela foi presa. Então, com a decisão de não usar lavagem cerebral, a promotoria tinha que se garantir com o testemunho da Janice, que era super duvidoso, e com o da Colin, que eles achavam que não tinha muita emoção.
0: Com um mês para o julgamento começar, o advogado do Cameron fez uma coisa que a promotoria já estava esperando que ele ia fazer mesmo, que foi pedir uma mudança no local de julgamento. Eles achavam que todo mundo daquela cidade já tinha uma opinião definida sobre o Cameron, seja porque conheciam ele ou porque ouviram falar da história no jornal, o que ia tornar impossível um julgamento justo. O juiz concordou e concedeu a permissão de mudança de local. Só que as coisas ficaram complicadas. O governo do estado disse que não tinha dinheiro para bancar uma transferência de julgamento. Porque eles iam ter que pagar pelo envio das evidências e pela hospedagem de todas as testemunhas. E se o governo não tinha dinheiro para bancar o julgamento, a única solução era anular o julgamento. E a promotoria <risos> fazer um acordo com o Cameron. Não vou nem gente, falar nada. Eu não quero falar nada, a gente não tem dinheiro, então. Ah, você passou por esse crime horrível... Foi torturado durante sete anos... Poxa, sinto muito... A justiça muito. não vai fazer a nada, vai fazer como nada como pra pobre. você... Ah, mas... Sério, que ódio, mano... Que ódio... E vou falar... Não tem nada que a justiça faça aqui que resolva também... É. Mas... Melhorava, pelo menos, um pouquinho...
1: Essa solução seria ótima pro Cameron, né... Porque ele ia estar tá no controle do acordo... Ele não ia ter que passar pela incerteza... De convencer os jurados... Mas acabou que os sonhos dele foram destruídos porque é ilegal não ter um julgamento por falta de dinheiro. Então, todo mundo foi lá argumentar isso e eles tiveram que, sim, mudar de lugar e o Estado ia ter que dar um jeito de pagar. Quando Cameron ficou sabendo que aquele acordo não ia rolar, ele resolveu fazer um outro. Ele ficou sabendo pelo advogado que a promotoria estava pensando em usar o assassinato da Marlise Spenhak como exemplo do modus operandi dele. E apesar dele nunca ter sido acusado desse assassinato, ele achou que ia cair muito mal se os julgados ouvissem que ele era suspeito de assassinato. Só isso que ia ser, né, pegar mal. Então ele sugeriu se declarar culpado pelo sequestro da Colleen desde que a promotoria não comentasse sobre o assassinato. Essa
0: admissão de culpa pelo sequestro ia ajudar demais o caso. Então a promotoria nem pensou duas vezes e aceitou fazer esse acordo com Cameron. Só que uma coisa que ele se negou a admitir é que ele tinha abusado sexualmente da Colleen. Ele disse que ele fez sexo com ela, que ele não estuprou, e só fez depois que ela já tinha escolhido ficar com eles por vontade própria, que tudo foi consensual. O que a gente sabe que é tudo uma grande mentira. Com essa história de mudança de lugar, fazer acordo, não faz acordo, tudo isso acontecendo, a Colleen estava ficando muito angustiada. Ela ligou para a promotora responsável e disse que era justamente por isso que ela não queria contar para a polícia o que aconteceu. Que ela só queria seguir com a vida dela, mas eles não deixavam. E a promotora foi muito sem noção. E disse que não estava entendendo porque ela estava tão irritada com uma coisa que eles estavam fazendo
1: para ajudá-la. Gente, que insensibilidade do caralho, né? Pois é, e aí pela primeira vez a Colleen se emocionou falando disso. Ela falou, vocês estão me usando. Vocês não se importam com o mal que vocês estão fazendo. E aí ela chorou no telefone e tal. Aí a promotora viu a merda que fez, né? Pediu desculpa e tal. Ela disse que ia fazer o máximo para o processo ser mais tranquilo para ela. Até que em setembro de 85, quase um ano depois que o Cameron foi preso, o julgamento finalmente começou. A estratégia da defesa era muito simples. Eles queriam tirar a credibilidade da Janice, da esposa, e mostrar que ela só tinha denunciado o Cameron porque ela era uma ex-ciumenta. O Cameron admitiu que tinha sequestrado a Colleen, mas que ela só tinha sido vítima dele nos primeiros meses, lá na casa. A versão dele do caso era que quando eles encontraram a Colleen, ela estava sofrendo de vício em drogas e estava se recusando a fazer o que o Cameron queria, porque ela estava sofrendo de abstinência.
0: Quando os efeitos das drogas passaram, depois que ela ficou vários dias presa na caixa, a Colin começou a pensar melhor e viu que o que o Cameron fez, na verdade, tinha sido ótimo para ela. Ela ficou muito grata por ele ter ajudado ela, por estar tá fazendo isso por ela, que ela escolheu ficar na casa porque não queria voltar para o vício. E foi a Colin que começou a falar com ele sobre amarrar, sobre colocar vendas, porque ela tinha interesse em BDSM e nunca tinha experimentado.
1: Que é... Aquela coisa de do é, sadomasoquismo, é. né, e tal.
0: Isso. É, gente, eu já tô, assim, perdendo a paciência no nível, que eu já tô agredindo esses advogados. Assim que a Colleen disse que queria ficar, o Cameron queria soltá-la, mas que ele ainda tava com medo dela contar tudo pra polícia. Então, que a Jane teria dado a ideia do contrato de escravidão e que contou a história da organização pra ela ficar com medo. Então o Cameron só fazia o que a Colin queria que ele fizesse, e na verdade, quem tratava ela mal durante todos aqueles anos era a Janice, porque ela tinha ciúme do relacionamento dela com o Cameron. E quando as filhas começaram a crescer, a Janice achou que a Colin ia tentar roubar as meninas dela, então ela deu um jeito de virar a Colin contra o Cameron e fazê-la querer ir embora.
1: Então, ainda nessa história, a Colleen só tinha ficado na caixa depois que eles se mudaram para o trailer, porque a Janice não queria ela perto das crianças. E o Cameron não queria deixar a esposa dele chateada, então ele trancava a Colleen. O advogado... Olha que revoltante alguém tem coragem de falar isso, né? Mas, enfim, o advogado queria mostrar para os jurados que era assim... Pô, a, a situação ali na casa era muito complicada, né? Mas, assim, tudo o que acontecia era consensual entre os três. E as coisas não pareciam muito favoráveis para o lado da Janice, porque ela mesma não se ajudava muito. Na hora de testemunhar, várias vezes ela dizia que não se lembrava direito das coisas, o que foi diminuindo a credibilidade dela. A promotoria achou que ela não estava acreditando que ela realmente estava imune, né? Se ela confessasse alguma coisa. Então, sempre que eles tocavam num crime que ela participou, que ela foi cúmplice, ela dizia que não lembrava. E sobre o abuso sexual, o Cameron disse que tudo que aconteceu entre eles foi consensual, porque a Colleen tinha falado várias vezes que amava o Cameron. Então, é claro que ele iria pressupor que ela queria transar com ele. E essa
0: informação deixou a promotoria meio confusa. Porque a defesa realmente tinha cartas escritas pela Colleen dizendo que ela amava o Cameron. Ah, gente, que... claro, a menina foi torturada durante sete anos... E ele não obrigou ela a escrever carta, não. Ai, gente. Ai, sério, pelo o amor de Deus. motorista está
1: confusa. Mabe.
0: Quando chegou a vez da Colin testemunhar... Ela disse que só tinha escrito as cartas a pedido do Cameron... Porque ele queria uma prova de que ela amava ele. E sempre que ela falava que o amava... Ele pegava mais leve nas torturas. Então, ela começou a usar isso a seu favor. Mas ela admitia que em alguns momentos... Principalmente nos períodos que ela começou a ter mais liberdade ela sentiu um carinho pelo Cameron. Ela disse que era mais um sentimento de gratidão por ele não ter matado ela e por ter deixado ela conversar com a família. Mas, gente, a gente já falou sobre isso um milhão de vezes. Em outros casos, né? Em outros casos. É, o próprio Síndrome de Estocolmo, a gente discutiu bastante sobre isso. Tipo, você está sete anos convivendo com uma pessoa. Você não consegue... Tipo, se você virar inimigo dela, não vai falar com ela, ignorar... Primeiro que ela nem tinha esse poder, porque ela ia ser torturada e o cara ia matar ela. Mas se ela tivesse uma situação de poder, em que ela pudesse ignorar e fazer o que fosse... Cara, você não consegue viver. A gente precisa de convivência, a gente precisa de contato, a gente precisa de, de afeto. E, infelizmente, na situação que ela tava... Às vezes, o afeto dela, quando tem um momento que ela, que ela cita que ele deixou... Ela meses nua. E aí, no Natal, dá um pijama pra ela. E Sim. ela ficou surpresa. Quer dizer, ela, foi um momento que ela sentiu um carinho por ele... Mas aquilo é errado, aquilo é errado. O que ele estava fazendo com ela era uma grande violência. Mas pela situação toda, de novo, ser é toda confusa, ela sentia naquele momento que ele estava sendo legal com ela, né? Então é normal, isso é extremamente normal e não invalida nada tudo que ela passou e todas as coisas horríveis que ele fez. E ela entendia que era uma junção do medo com o fato de que ela tinha aceitado que ela nunca ia sair daquela situação. Né? Então era melhor ela aceitar aquelas pequenas gentilezas que ele fazia. E ainda, né, gente, vamos lembrar que isso tudo aqui, ela não teve nem tempo de compreender o que ela passou.
1: É, um né? ano não é nada, né? Um ano
0: não é nada, para ela conseguir compreender, para ela conseguir... Cara, tem, sei lá, relacionamentos que a gente demora, sabe? É relacionamentos saudáveis que a gente demora anos para entender, para conversar, para ir numa terapia... O que ela passou, você não resolve com o ano. E ela ainda tava lá falando. Então, assim. Cara, e a promotora
1: vezes... ainda causando. E na a promotora vida
0: causando. Da... Então, assim, pô, é exigir demais que ela tivesse também a capacidade de falar tudo que ela deveria falar, sabe?
1: Sim, então, a Colin. É um absurdo isso, mas ela teve que explicar ali no tribunal. E também, gente, não é 2023, né? Acho que hoje em dia seria um pouco mais fácil, mas não. né, porra é anos 80 aqui, então ela teve que explicar que tipo que ela tinha que fazer o que ele mandava porque ela achava que senão ele ia matá-la, porque ela tinha medo que matassem a família dela, a organização então tudo que ela fez naqueles anos, ou né, porque a galera fala, ah, por que você não fugiu então? Porque ela achou que ia matar a família dela Sabe? Não era só a vida dela que estava em jogo, porque ele também claramente não é burro, né? Ele fez toda uma lavagem cerebral que envolvia várias outras coisas, então ela tem que explicar a carta e tudo mais, tem a ver com isso. E aí o advogado do Cameron tentou argumentar que a ideia de uma organização de escravidão era tão surreal que nenhuma pessoa em sã consciência iria acreditar naquilo. Mas psicólogos e psiquiatras foram chamados para testemunhar sobre o estado mental da Colleen, né? Porque depois de meses, anos, presa na caixa, sem comer direito, chicoteada, afogada na banheira, pendurada pelos pulsos. Então, assim, realmente ela não estava em sã consciência. Então não era absurdo ela ter acreditado que aquilo existia. E ela acreditava tanto que assim que a Janice disse que a organização era mentira, ela vazou, ela foi embora no mesmo dia.
0: A promotoria ainda estava com medo da imagem que a Colin estava passando para os jurados, porque ela estava né, contando tudo de um jeito muito sem emoção, como a gente já comentou aqui. Mas a carta da manga da promotoria era o fato de que eles conseguiram a cama que a Colin dormia embaixo e a caixa de madeira que o Cameron usou para prender a cabeça dela. Essas evidências ficaram no tribunal durante o julgamento inteiro e era um lembrete para os jurados do que, que a Colin tinha sofrido. O psiquiatra também testemunhou que esse comportamento meio frio é algo muito comum em vítimas de tortura, porque elas querem se afastar daquela situação, então elas falam como se aquilo não tivesse acontecido com elas. Quando perguntaram por que a Colleen não tinha contado tudo para a polícia depois de fugir, ela disse que ela só queria seguir com a vida dela e nunca mais pensar nesses anos de tortura. A família dela queria que ela denunciasse o Cameron desde o começo, e ela chegou a pensar nisso, mas nos telefonemas com a Janice, ela tinha pedido para a contar para a polícia. E como ela queria só ficar em paz, gente, então assim, para ela, sabe, ela só queria seguir a vida dela.
1: No final dos depoimentos, o Cameron admitiu os crimes de sequestro e tortura. Mas a promotoria apontou que era muito interessante que ele só tinha admitido crimes que ele cometeu antes de 79, que já estavam prescritos. Ele admitiu que foi atrás de uma mulher para sequestrar porque queria alguém que não pudesse dizer não para ele. Ele admitiu ter apreendido a Colin e torturado ela por dias, mas ele jurou que ela quis ficar por amor depois de alguns meses. A promotoria entendia que os testemunhos das três pessoas principais da história estavam se contradizendo, então era muito complicado para os jurados tentar entender o que tinha passado na cabeça da Colin durante todos aqueles anos. Mas eles esperavam que as confissões do Cameron ajudassem eles a enxergar que, por mais inacreditável que a Colleen nunca tenha fugido, era ainda mais claro o poder que o Cameron exercia sobre ela. No dia 31 de outubro de 85, depois de três dias de deliberação, os jurados voltaram com o veredito. E é muito louco pensar que eles levaram três dias para chegar nisso. Eles consideraram o Cameron culpado de abuso sexual e sequestro e o juiz decidiu que a pena dele seria de 104 anos de prisão e uma multa de 50 mil dólares. Quando o Cameron ouviu a sentença, ele não esboçou nenhuma emoção no tribunal, mas assim que ele saiu, ele pediu para o advogado dele agradecer aos jurados porque na prisão que ele já estava, né, ele tinha uma biblioteca e uma academia e a vida dele era muito melhor do que quando ele morava com aquelas duas mulheres.
0: Em 1988, a promotora Christine Maguire, que foi responsável pela acusação do Cameron, lançou um livro chamado A Vítima Perfeita. E nesse livro, ela conta a história da Colleen e foca bastante no julgamento. E a gente usou esse livro para escrever esse episódio. E foi interessante ver os detalhes que foram levados em consideração para fazer a acusação do Cameron, porque não é um caso simples de sequestro. Vários episódios de séries criminais famosas... Fizeram referência ao caso da Colinha ao longo dos anos. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Bom Dia, Verônica, a primeira temporada... É Ela um fica dos... numa caixa. Né? Ela fica numa caixa. Então, eles têm... É, eu E aí, não sei se estou falando besteira, mas eu me lembro... Do, do Rafael Montes falar que uma das inspirações, que eles se inspiraram em serial killers é, reais e tal, e uma das inspirações de assassinos seria sido essa da história da Mulher da Caixa. Outro também é o episódio 20 da sétima temporada de Criminal Minds, que faz referência ao caso e se chama The Company, que era o nome da organização que o Cameron disse que fazia parte.
1: O caso também foi inspiração para o episódio 22 da primeira temporada de Law and Order Special Victims Unit. E em 2016 foi lançado o filme A Garota na Caixa, que é um filme de ficção, mas assim, é 100% baseado nesse caso. Os personagens têm até o mesmo nome da Colleen, Cameron, Janice e tal. E em 2021 a própria Colleen participou do episódio Girl in the Box da série documental Snapped Notorious e ela contou a sua história. A Janice
0: pediu o divórcio do Cameron alguns meses depois do julgamento. E hoje em dia ela usa o nome dela de solteira. E ela não perdeu a guarda das filhas, mesmo tendo sido cúmplice dos crimes do Cameron. Depois do julgamento, a Colleen conseguiu seguir em frente com a vida dela como ela sempre quis. Em abril de 87, depois
1: de uma gravidez difícil, ela teve uma filha. A Colleen e a Janice continuam morando na Califórnia, mas não mantêm contato. Em abril de 2015, o
0: Cameron entrou com um pedido de liberdade condicional, mas foi negado. E agora ele só vai ter outra chance em 2030. O aviso no início desse episódio foi gravado
1: pela Manuela Rosa, que é nossa apoiadora na Orelho.